0: Je suis Chris et je suis Gab et nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast 3h14. podcast dédié à ces histoires qui nous font froid dans le dos et nous rappelle qu'on a une chance folle de finir la journée dans nos lits douillets sans avoir croisé le grand méchant loup. Bonjour à tous Bonjour Et ben voilà, on se retrouve pour la suite de l'histoire de John Bennett Ramsey dans 3h14. J'imagine que vous l'avez attendu depuis, euh, depuis trop longtemps et que vous trépignez d'impatience pour connaître la suite. Ben ça y est, on y est on y est, on y est, on y est. Donc, je m'étais arrêtée à l'instant où on avait trouvé l'arme du crime, qui était donc une lampe torche. Tout à fait. OK. Ben, en fait, euh, ils ont fait pas mal de tests, hein, ces fameux inspecteurs dont je parlais dans le dernier épisode. Et... Euh... Ils se sont dit surtout qu'il ne fallait pas beaucoup de force pour euh, fracasser le crâne comme il l'a été. Mm -hmm. Du coup, ils se sont dit, on va voir si un enfant pourrait faire ça. D'accord. Et donc, euh, ils prennent un petit garçon de 9 ans. Ouais. Ils lui donnent la lampe torche et on le, le met devant un crâne, un vrai crâne de 6 ans avec euh, une perruque, etc. Et on demande à l'enfant de taper, euh, alors pas... Euh, Très violemment, mais violemment quand même. Et ça fait exactement la même blessure et euh, il n'a pas be eu besoin d'utiliser du beaucoup de force. Ok. Bon, ben, au moins, ça confirme le fait que l'arme du crime soit une, euh, une lampe torche. Oui, parce que c'est exactement la même blessure. Ah, je t'ai montré. Ouais. Ah, oui. ah oui, oui, sur les photos, euh, on vous les postera. On vous postera tout pour que vous ayez tous les, tous les éléments aussi. Euh, on voit clairement la comparaison entre le crâne, de, de, l'expérience, on va dire, et, et la réalité. Et franchement, c'est hyper similaire, les deux blessures. Alors bon, donc, comme on le pensait, l'absence de sang est due au fait que le choc n'a pas déchiré la peau. Et alors le pathologiste, lui, il en déduit que la blessure a causé une mort cérébrale immédiate. Mais que l'assassin l'ignorait. Ah Et que donc, il a ajouté la strangulation... Euh, soit pour achever la petite fille, soit pour faire croire que c'était la cause de la mort. D'accord, ok. Avec euh, donc de nouveau cette corde avec le petit bout de bois qui était enroulé autour qui est le morceau d'un... D'un pinceau, ouais. Mais c'est très très bizarre. Hein. Et lui justement il revient sur l'étrange construction du garrot qui était vraiment pas nécessaire parce que euh, vraiment il suffisait de serrer le lien autour du cou sans mettre euh, ce bout de bois, etc. Il y a aussi les liens autour de, des mains de la petite fille. Ils se défont hyper facilement. Donc, si elle s'était débattue, elle les aurait enlevées hyper facilement. Donc, lui, il conclut que c'est une mise en scène. Oui, ou alors peut-être qu'il lui a attaché les mains au cas où, si, peut-être qu'elle avait perdu connaissance, mais il s'est dit qu'elle pourrait euh, se, se réveiller. Donc, il lui a attaché les mains. Maintenant, un autre truc euh, qui, euh, qui me fait penser... Euh, enfin, euh, auquel je pense pendant qu'on pendant qu est en train d'en parler, c'est que euh, le, le, la corde avec le fameux bout de bois, euh, ça, peut être, euh, une, ça peut ne pas avoir été créé expressément pour la, la mise en scène. Ça peut être, par exemple, un jouet. Tu oui, vois, un enfant vrai, ça, oui. qui, qui a joué avec un bout de bois et qui, a, qui a enroulé la corde autour, euh, oui, vrai. tu vois donc, euh, c'est peut-être pas forcément le truc qui a été fait pour, euh, pour tuer, mais qui existait déjà avant. Ah oui, c'est possible, oui. Oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Et donc, euh, la petite fille est donc retrouvée le 26 décembre, et j'en ai parlé dans le dernier épisode, les parents donnent une interview télévisée à CNN le 1er janvier. Ça, c'est dingue. C'est vraiment dingue. très particulier. Et le pire, ce n'est pas parce que CNN les a invités. C'est eux qui ont demandé à donner cette interview. C'est encore plus fou. Et donc, dans l'interview, ils disent qu'il y a quelqu'un de dangereux dehors. Euh, donc, ils n'ont même pas encore répondu aux agents de police. Ils disent qu'ils veulent savoir qui c'est. Et honnêtement, ils ont un comportement particulier. Euh, Patsy, elle est clairement sous médicament, ce qu'on peut comprendre hein, dans un cas pareil. Donc, elle a une articulation un peu difficile... Et euh, le journaliste leur demande Êtes-vous convaincu intimement que votre petite fille a été enlevée par un inconnu Et alors là, c'est super bizarre. Avant de répondre, il y a Patsy qui fait non de la tête. John dit oui en faisant non de la tête. Ah ouais Et puis il ajoute Nous sommes une famille aimante. D'accord. En effet, c'est très très bizarre. Et est-ce qu'il y a un comportementaliste qui a analysé ça oui. oui, parce que c'est ça qui m'a fait remarquer. En effet, qu'on voit donc Patty qui commence à faire non. Et au moment où John dit oui, son nom devient oui, mm -hmm. avec la tête. Et John dit oui, en faisant oui, 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 on est sûr, on est sûr, en, en, en hochant de la tête en faisant non. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, les comportementalistes disent que... C'est souvent une attitude de quelqu'un qui, qui pense le contraire de ce qu'il dit. Oui, ben oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, euh, ce n'est que 20 jours après le décès de John Bennett que les parents vont accepter de répondre à un interrogatoire croisé à la police de Boulder. Mm -hmm. Ça aussi, c'est hallucinant, d'ailleurs. 20 jours après, oui, c'est fou. Jours après, c'est Et euh, ils vont repasser encore à la télé juste après. Ils vont affirmer qu'ils ne sont pas coupables de la mort de John Bennett parce que la rumeur enfle de plus en plus, hein. De plus en plus, vraiment, les gens ont, ont la sensation que c'est la mère. Et donc, on parle beaucoup de la mère qui aurait potentiellement tué la petite fille. C'est souvent le, le cas hein, dans, les, dans les meurtres ou des disparitions d'enfants, si tu regardes Il y a toujours un moment où les parents sont mis en cause. Alors, dans l'interview, quand ils affirment qu'ils ne sont pas coupables de la mort de la petite fille, vraiment, ils ont l'air très sincères. C'est les phrases les plus affirmatives qu'ils disent. Par contre, quand on leur demande ce qu'ils pensent à l'idée de savoir que peut-être un proche est responsable, ils sont super hésitants. Ah ouais.
1: Je vais te, Je montrer, vais te montrer. montrer.
0: Oui, oui, oui. Voilà, tu as vu euh, l'extrait. Oui, oui, ouais, ouais. Et en fait, ce qui est vraiment très, très perturbant, c'est que. En effet, le comportement change radicalement. En fait, on dirait que la question qui a été posée, euh, il ne l'avait pas préparée à l'avance. Tu vois ce que je veux dire Oui. Parce que quand, euh, quand ils parlent et qu'ils affirment en effet qu'ils n'ont pas tué leur, euh, leur fille, euh, ils l'affirment avec beaucoup de conviction, etc. Mais on pourrait même, même penser qu'ils que ont répété cette phrase plusieurs fois dans leur tête avant de, de la sortir, tu vois. Mmh. Ils sont super méga... Enfin, euh, ils sont... Ils sont vraiment euh, euh, convaincants. Et puis, à partir du moment où on parle d'autres personnes, là, par contre, ils commencent à bafouiller. Enfin, tu vois, tu vois qu'il a l'air beaucoup plus vulnérable. Oui, vulnérable, c'est vraiment le mot. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il ne répond pas à la question. Oui, il dit ben, on pensait qu'on vivait dans une communauté sûre. On, on vit toujours dans une, dans une communauté sûre. Ils ont vraiment... Ils, ils sont à côté de la plaque, parce ouais. que là, on leur demande qu qu'est-ce qu que ça vous fait de savoir qu'un proche aurait pu le faire quoi. Oui, oui, c'est ça, ils sont à côté de la plaque quand ils répondent. On voit qu'il y a vraiment un truc qui, qui, les, qui les déstabilise. Oui, vraiment, ils sont déstabilisés, ouais. c'est vraiment ouais. ça. Si on prend euh, la, la théorie d'un kit peur on part de l'idée que quelqu'un est rentré dans la maison quand les rames dormaient dormé, qu'il a cherché un bloc-notes, un stylo, euh, qu'il a écrit la lettre, puis qu'il est allé chercher John Bennett, qu'il l'a peut-être assommé avec un taser, qu'il est ensuite allé dans la cave. Alors, dans la cave, dans la pièce où on l'a retrouvé, il y a une valise. On se dit, est-ce que peut-être il aurait voulu la mettre dans la valise Je ne sais pas. Euh, finalement, il l'a tué, puis il est sorti par la fenêtre cassée. Sauf que cette fameuse fenêtre cassée sur les photos du jour du crime... Il y a une grosse toile d'araignée qui est très vieille, sur un coin. Et quand les inspecteurs font le test pour repasser, pour sortir par là ou rentrer par là, à chaque fois, ils arrachent la toile. Mm -hmm. Donc, il est quasiment impossible que quelqu'un soit entré ou sorti par, cette... par cet endroit-là. Ouais, ouais. Donc, il y a encore ça. Il y a encore ça qui ne marche pas. Mais de toute façon, il y a même un autre truc qui ne marche pas. C'est que si elle a, si elle a pris... À... Un coup de taser, comme on dit. Euh... Enfin, on on s'attarde pas. Il y a rien de logique. Donc il, il a, il a voulu, disons qu'il a voulu l'assommer avec un coup de taser, et puis ensuite il, il l'aurait assommé en plus avec euh, oui. en la frappant. Enfin, mm -hmm. ça n'a, ça n'a pas de sens. Alors du coup, justement, en parlant du taser, les inspecteurs d'aujourd'hui ont voulu voir si Thésor faisait ses fameuses traces parce qu'elle a vraiment deux, pe deux petites perforations. Je crains le pire. Oui, alors, il euh, y a des policiers qui ont accepté de se mettre euh, sur... Euh, ils sont couchés hein, et on les, on, on, les on les tase Et, euh, et en fait, la, la, le constat, c'est que même pour une petite fille, donc, ça aurait fait très mal, mais qu'en réalité, ça accélère ton cœur et ça te réveille. Ça ne t'assomme pas. Ouais. Un tésor, ça te fait très mal, mais ça ne ça t'assomme pas. Non. Et donc, euh, quoi qu'il en soit, il, il dit s'il y a eu un coup de tésor dans son lit ou quoi, elle a crié. Et est-ce qu'on peut affirmer que le coup de tésor a été donné à ce moment-là ou est-ce qu'elle aurait pu recevoir ce coup de tésor, par exemple, quelques jours avant eh bien, figure-toi que, de toute façon, les résultats, c'est qu'un tésor ne donne pas ces traces-là. Ah, bon, ben voilà. Comme ça, on revient à la case départ. Oui, euh, oui, mais ce n'est que ça, cette histoire. Donc, euh, finalement, ça ne peut pas être un tésor. Un tésor donne des traces, des espèces de petits rectangles. Or, là, elle a vraiment des petits points. Oui. Mais de toute façon, les parents de John Bennett ont, de John Bennett ont refusé qu'on exhume le corps de leur fille pour vérifier si c'était un coup de taiseur. Étrange. Ah ben, moi, je crois que je voudrais savoir, quoi ah, qu'il en clairant, soit. Ah, clairement, bien sûr. Je vais oui. tout cassé moi. Alors, autre chose étrange, les piles de la lampe torche. Il n'y a pas d'empreinte dessus. Encore. Encore. On se retrouve encore avec un, une, un élément, un objet, un indice, où... Il n'y a pas d'empreinte. Non. Et essaye de mettre des piles dans une lampe torche sans mettre tes doigts dessus. Hein. Ah ben oui, je ne vois pas comment. Voilà. Euh, alors, il y avait cette histoire de fameux ADN trouvée dans la culotte de la petite fille. C'est vrai. Et donc, il ben, y avait la possibilité que ce soit quelqu'un d'autre, etc. Donc, ce que les enquêteurs vont faire, c'est qu'ils vont aller acheter des sous-vêtements dans le commerce neuf. Mm -hmm. Et ils vont faire des recherches d'ADN. Sur beaucoup de sous-vêtements, il y a de l'ADN. Oui, dans des gens qui essayent. Eh ben non, tout simplement à la manufacture. Ah oui, aussi. Ah ben oui. Ah ben oui, j'avais pas pensé à ce... Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Donc... ça peut s'expliquer comme ça. Or, il faut savoir que c'est l'existence de cet ADN étranger qui fait qu'en grande partie, les Ramsay n'ont pas été inquiétés. Coup de ah ben, en tout cas, ça tombait plutôt bien. Et alors, euh, l'ADN sur le garrot pourrait être beaucoup plus présent, sauf qu'à l'époque, les, les tests n'étaient pas, les techniques n'étaient pas suffisantes. Oui, c'était peut-être pas aussi fiable que maintenant. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, quand même, ces, ces histoires d'empreintes qui disparaissent pile poil aux endroits où on aurait besoin qu'il y ait des empreintes, c'est ouais. quand même très bizarre. Hein. Oui, je trouve aussi. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont désigner un grand jury pour déterminer si on doit poursuivre les parents ou pas. Donc, aux États-Unis, c'est une procédure euh, assez courante. Donc, euh, on... le grand jury, c'est une institution américaine dans un tribunal qui peut mener une procédure officielle pour enquêter sur des actes criminels et déterminer si on peut euh, poursuivre euh, quelqu'un ou pas. Donc, c'est une sorte de, de préjury. jury Ouais. Alors, en 1999, donc euh, la petite décédée en 1996, hein, un grand jury s'est prononcé en faveur de l'inculpation des parents. Donc, ils ont eu toutes les preuves et eux ont voulu inculper les parents après un an d'enquête. Les deux parents Les deux parents. Ok. Malgré ça, le procureur de Boulder, qui doit trancher, lui, il refuse de valider l'inculpation sous prétexte que les preuves n'étaient pas assez convaincantes. D'accord Bon après ça, euh, c'est difficile, euh, on pourrait penser qu'il a fait ça parce que la famille a euh, une grande influence et a beaucoup d'argent, et peut-être pour, pour, pour blanchir justement la, la culpabilité de la famille, c'est possible, un bah, procès les aurait peut-être blanchi une fois que toutes les preuves auraient été mises au jour. Euh... Ouais, mais bon, un procès, ça prend beaucoup de temps. Euh, quand tu as une entreprise, euh, quand, te, quand tu as beaucoup d'argent, etc., euh, ça peut vite euh, te rendre la vie euh, impossible. Et peut-être qu'il a fait ça par intérêt. On ne sait pas. Oui. On ne sait rien, en fait. Non. <rire> non. Alors, en 2016, l'acte le... d'accusation du grand jury a été publié suite à un débat sur la liberté de la presse. Hein. Euh, mais John Ramsey s'est opposé à ce que le reste... Donc, il y avait 18 pages, normalement, et donc, il n'y a eu qu'une partie qui a été publiée. Mm -hmm. Et il a refusé à ce que le reste des 18 pages soit publié en disant qu'elles étaient diffamatoires. OK. D'accord. Il faut savoir, donc, que euh, Patty Ramsey, elle, elle est décédée pas très longtemps après John Bennett d'un cancer... Euh, de l'utérus, mmh. je pense, je, je ne sais plus précisément. Mmh. Mais donc, après, il ne reste plus que John Bennett et Burke, du coup. Donc, euh, mais lui, c'est opposé à ce qu'on révèle tout. Alors, euh, la théorie de CBS, donc de, du documentaire, je, je maintiens que qu'il est à charge, mais je vais t'expliquer leur théorie. Oui, je suis vraiment curieuse de la voir parce que, franchement, il y a tellement de possibilités que tu as besoin de, de repères quand même leur théorie c'est que tout le monde est allé dormir en effet sauf Burke j'y ai pensé en plus mais et Burke mangeait souvent des ananas ouais. et donc il y avait bien de, un bol avec des ananas et la petite fille se serait levée ou serait descendue à un moment ou à un autre ou peut-être même Patsy aurait réveillé la petite pour qu'elle aille quand même faire pipi ou quoi je sais pas donc Bon, ils n'ont pas une précision à ce niveau-là, mais ils imaginent que la petite est descendue, qu'elle a volé un ananas dans le bol de son frère, qui, comme un gamin tout simplement, aurait couru derrière elle, chopé la lampe torche. Oh là là. Il serait allé au sous-sol parce qu'elle aurait couru au sous-sol. Il l'a tapé sur la tête, elle tombe. Mm -hmm. Lui réalise qu'elle ne bouge plus. Et figure-toi que la seule chose dans la maison qui peut laisser les mêmes traces que ce qu'elle a, c'est les petits rails de train. Oh non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui blesserait quelqu'un, bah, il aurait comme réflexe d'appeler le 911. Mais un enfant pourrait très bien prendre un rail de train et piquer dans le corps. Oui, et pour, pour... voir. Oh oui, bien sûr. Ça, c'est ce, ce qu'imaginent qu les, les enquêteurs de Cibia. J'y ai pensé quand, euh, quand ils ont fait l'expérience euh, en regardant le, le, le moment où l'enfant euh, tape sur, sur la, la tête euh, euh, l'expérience oui euh, où, où il tape sur une tête sur un crâne quoi? J'y ai pensé mais euh, c'est quand même euh... donc ça voudrait dire que les parents ont pris fait pour courir leur, leur, leur petit garçon. Bah, alors faut te dire que un an auparavant, Judith, dont j'ai déjà parlé, l'amie de la famille, raconte que Burke, il a tapé sa sœur avec un club de golf à la tête et il n'a pas été grondé. OK. Donc, elle, elle a toujours pensé qu'il avait quelque chose à voir avec ça. Oui, oui, oui. Alors moi, je vais te montrer après, mais je vais d'abord raconter. Il y a eu un interrogatoire pour Burke au moment, quelques jours après la mort de sa sœur par un psychologue, pas par un enquêteur, mais un psychologue de la police. Oui, parce que c'est quand même un enfant, hein, il faut le rappeler. Euh... Je crois que je n'ai jamais rien vu qui m'a autant impressionné que l'interrogatoire du petit garçon. Ah, on va voir ça On va regarder. Tu vas voir qu'il a l'attitude la plus étrange que j'ai jamais vue. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, après, je ne sais pas comment un enfant de 9 ans réagit par rapport à la mort de son frère ou de sa sœur. Ouais. Mais lui... Il joue, il rigole, euh, on lui demande est-ce que tu as peur qu'on te fasse la même chose et il dit non, non. Et puis on lui dit euh, est-ce que tu as des secrets Alors il répond après un long silence et il commence à rire et il dit j'en ai probablement mais je les oublie et si j'en ai je ne te les dirai pas à toi. Oh là là Alors il dit que ses parents pleurent de temps en temps mais que lui il veut continuer sa vie. D'accord. Quel enfant de cet âge va dire « je continuer ma vie ». Oui, c'est ça. Et puis en plus, c est, c est, il a 9 ans. Et à 9 ans, il me semble qu'on a déjà conscience, ou en tout cas en partie conscience, de ce qu'est la mort. Moi, je crois parce que quand Lola avait 9 ans, bah même plus tôt que ça, on a perdu un chat et elle a pleuré. oui. Parce qu'elle s'est rendue compte... Euh, elle, elle... elle savait mmh. que c'était... Elle comprenait pas peut-être le, 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 tout ce qu'il y avait derrière. Ah non, je pense cas... qu'à 9 ans, tu sais ce que c'est, la mort. Ouais, moi aussi, je pense qu'à 9 ans, tu sais ce que c'est. Ce qui n'a rien de rassurant, d'ailleurs, du coup, par rapport au comportement de... Non, et je vais te montrer l'interview. C'est flippant. Super. Voilà, Gab, tu viens de regarder l'interrogatoire de Burke. Oui, et, euh, bah, et tu peux d'abord raconter ce que tu as vu Oui, donc on y voit, bah, c'est un interrogatoire de psy. Hein. Donc on est dans le cabinet d'une un, psychologue euh, qui euh, fait jouer l'enfant pour pouvoir le faire parler. C'est un truc, c'est classique quand un enfant vit à un traumatisme. Oui, on dirait qu'il joue à euh... ah, ah, qui est-ce Qui est-ce, oui. Ouais, est euh, on, dirait, on dirait le jeu qui est-ce, mais bon. Voilà, et euh, on se rend compte dans l'interview que, que Burke est quelqu'un, est une personne, enfin en tout cas moi je trouve, que c'est un enfant qui a l'air euh, extrêmement euh, éveillé et intelligent euh, dans sa manière de parler, dans sa manière de ne pas dire certaines choses, euh, dans sa manière de communiquer, j'ai même l'impression qu'il y a un petit peu... Euh, déjà euh, qu'il a conscience euh, d'une certaine manipulation, enfin, il est, il est, dans, dans sa manière de parler, c'est vraiment c est, c est, c est, c est ce qui ressort en premier. Et alors, ce qui est surtout méga perturbant, c'est que, euh, justement, et ça contraste, il a l'air super intelligent, mais à côté de ça, il a l'air de complètement, soit ne pas avoir conscience de ce qu'est la mort, ce qui m'étonnerait vraiment très très fort. Euh, soit de ce de, son... de 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 que la mort de, de sa sœur ne, ne l'affecte pas du tout pas du tout mais mais vraiment pas du tout euh, et alors euh, c'est je, je crois que c'est ça qui est le, le plus perturbant c'est de voir que euh, il parle au psy comme si il avait une conversation totalement banale avec euh, avec un adulte mm -hmm. euh, et, euh, et il parle de ce qui se passe à la maison avec un air complètement détaché et euh... Alors que normalement, sa vie a dû changer du tout au tout. Oui, c'est ça. c'est ça. Et on voit même que, et ça, ça aussi, ça m'a perturbée, il a l'air content de ne pas pouvoir aller à l'école parce qu'il faut éviter la presse et, que, euh... et jouer à la Nintendo. Voilà, c'est ça. Il a l'air content euh, qu'on s'intéresse à lui, j'ai l'impression. Oui. Tu vois et, euh, et, et donc, de devoir un petit peu se cacher de, de ce monde-là parce que tout le monde a... a les projecteurs sur la famille, ça a l'air de, de le rendre fier, de le rendre heureux. Oui, oui. Donc, euh, ça aussi, c'est perturbant. Et puis, évidemment, il y a ses euh, réponses euh, aux psy qui sont, qui sont hyper, méga perturbantes. Par exemple, quand elle lui demande ce qui s'est passé, ben, il répond du tac au tac, « Je sais ce qui s'est passé en rigolant. » Oui. En rigolant. Oh, oui. Euh, et puis euh, Et puis, ensuite... Euh, euh, un, autre, un autre truc qui, est, qui, qui fait froid dans le dos et qu'on qu peut relier, du coup, à l'appel euh, du 911, c'est qu'il dit clairement qu'il demande à son père euh, où est-ce qu'il a trouvé le corps. Mmh. Et dans l'enregistrement du 911, si je me souviens bien, il y a un truc, quand elle n'a pas raccroché, euh, mmh. quand Patsy n'a pas raccroché, il semblerait qu'on entende un enfant demander... Euh... Qu'est-ce que vous avez trouvé Voilà, c'est ça. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas justement à ce moment-là Enfin, c'est super bizarre. Aussi, un autre truc qui est vraiment euh, très, très glauque, c'est super glauque, c'est qu'il a l'air de savoir comment, comment sa sœur est, est morte, mm -hmm. euh, puisqu'il parle, euh, parle d'un marteau qui, qui aurait pu lui, lui frapper le, le, le crâne, sachant qu'à ce moment-là, en plus, parce qu'on est que le 8 janvier, euh, on pense qu'elle a été étranglée hein. on sait qu'elle a été blessée à la tête mais euh, on mais pense qu'elle a ouais. été étranglée mais oui c'est ça et alors moi ce qui m'a qui m'a vraiment mis les frissons de fou c'est que euh, il, il reproduit carrément le geste oui tu vois c'est incompréhensible c'est incroyable franchement je suis pas psy donc c'est difficile de, 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 de savoir mais sincèrement de, de, de... à première vue la réaction de l'enfant est vraiment super glauque. Oui, c'est super glauque. Moi, vraiment, c'est la vidéo qui a fait que je me suis dit que cette théorie... Bon, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Moi, je crois qu'il a quelque chose à voir avec ça. Je, je pense que la théorie de CBS est juste, mm -hmm. qu'on n'en aura jamais la preuve. Mais cet interrogatoire, quand on lui demande... Est « Est-ce que, est que tu sais ce qui s'est passé ?» Il répond « Je sais ce qui s'est passé. Et » euh, Et elle l'interroge encore. Et en fait, il dit « J'ai demandé à mon père où il l'avait trouvé. » Donc, il n'a pas demandé à ses parents ce qu'il s'était passé, ce qu'on avait fait à sa sœur, mais où on l'avait trouvé. Oui, ouais, 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 c'est assez dingue. Et puis, il dit aussi, quand elle lui demande « Est-ce que tu as des secrets ?» Et c'est là que je trouve qu'il a une réaction d'adulte. Ah oui, complètement. C'est qu'il lui dit euh, que en effet il a, il a des, des secrets mais que euh, de toute façon euh, il ne lui dirait pas à elle s'il si, si devait le dire à quelqu'un donc ça veut dire que il a un niveau de confiance de, oui. de la réalité qui est quand même vachement avancé qui fait que, que clairement on, on, on ne peut pas enfin pour moi il, il a aussi quelque chose à, à voir là dedans et c'est horrible c'est trash hein. ah oui c'est vrai il trash c'est en fait, jusque-là, je trouvais vraiment tout le reportage hyper à charge. Et en fait, j'ai vu cet interrogatoire. Et, alors, ce n'est qu'un des deux, je vais te montrer le deuxième, il est pire. Donc, euh, euh, je regarde l'interrogatoire et je ne comprends pas pour avoir un enfant. Et, et, j'ai travaillé avec des enfants. Oui, c'est sûr, c'est vrai que tu as été... Prompt. Je n'imagine pas un enfant réagir comme ça. C'est vrai que les enfants peuvent ne pas pleurer un mort, etc., etc. Mais là, on parle de sa sœur. La maison, il euh, euh, y, y a des scellés un peu partout. Euh, ses parents pleurent, il le dit, hein, que oui, ses parents pleurent, mais que lui, il a décidé que sa vie continuait. Ouais, ouais, ouais. Euh, il a plus sa sœur, qui devait quand même être sa compagne de jeu de temps en temps, un minimum. Et il a l'air, mais d'une indifférence incroyable, en fait. C'est fou c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'ils il, sont frères et sœurs, mais pourtant on a l'impression qu'ils parlent d'une étrangère. Ah oui, complètement. C'est dingue. Et on peut se demander aussi, peut-être, peut-être qu'il a développé... Si on part du principe que euh, c'est lui qui a... Pour moi, si c'est lui qui l'a fait, c'est un, un accident. Je pense pas que... Je, 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 je ne sais pas si à 9 ans, on est capable d'avoir... À... Je, je ne sais pas si on sait qu'en tapant comme ça, on va tuer quelqu'un. Voilà, je crois, ça... crois qu'on pense qu'on va lui faire très mal. Oui, mais pas, pas le mais tuer. D'ailleurs, même moi, je ne penserais pas qu'avec une lampe torche je vais tuer quelqu'un en lui tapant sur la tête. Hein, honnêtement. Oui, oui, oui. oui et il lui a déjà tapé sur la tête avec un club de golf et elle n'est pas morte. Mm -hmm. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... Si ça s'est passé, qu'il y ait eu une intention de... Non, je ne pense pas non plus. Je pense que ça devait être Peut-être un accident, euh, mais euh, mais je pense que là peut-être qu'au fond il était peut-être jaloux euh, de sa sœur qui en était en permanence mise sous les projecteurs avec les concours de Miss, etc. Ça c'est évident, hein, qu'il devait être jaloux parce que Judith le dit à un moment vraiment euh, Burke était la prunelle de leurs yeux jusqu'à ce que John Bennett arrive. Et John Bennett l'éclipse un peu parce que, euh, y a toutes ces... enfin, en fait, sa mère met tous ses espoirs d'ancienne Miss dans cette nouvelle petite fille qui est venue combler ses rêves, en fait. Bien sûr, oui, ouais. Non, c'est un schéma. Euh... C'est le schéma, à mes yeux, le, le plus probable. Maintenant, c'est clair qu'on ne saura jamais la vérité, mais, mais quand on voit l'interview. Euh, moi j'ai pas vu le documentaire hein. donc euh, je, je n'ai vu que les interviews qu'il y avait dans le documentaire j'ai pas vu le documentaire euh, mais rien que l'interview de, de, de l'enfant euh, est vraiment vraiment euh, c'est très très perturbant ce n'est pas le plus perturbant je vais te montrer le deuxième interrogatoire en 1998 maintenant mm -hmm. donc il est plus grand tu vas voir qu'il a vraiment grandi hein, on est donc euh, un peu plus d'un an plus tard il va sur ses 11 ans moi, vraiment, je ne comprends pas ce que je vois. Je, je, je n'ai jamais vu ça. Et on va revenir sur ce problème d'ananas qui est, selon les enquêteurs donc, de CBS, je rappelle que ce ne sont pas des journalistes, ce sont des anciens inspecteurs du oui. FBI, etc. Ce c'est pas, pas juste des gens qui n'ont pas ces compétences. Selon leur théorie, vraiment, l'ananas qui est dans l'estomac de, de John Bennett, prouve... Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est juste un, un petit morceau. Donc prouve que. Elle en a pris un morceau, puisque les parents ne lui ont pas donné. Bah, ça ne peut être que son frère qui lui a donné, puisque. Oui. Ou elle l'a simplement volé à son frère. Oui. Tu vois, parce qu'ils sont frères et sœurs et qu'elle lui a piqué un bout d'un le freins. Voilà, et ça l'a mis en colère. Et les parents n'étaient pas forcément là parce qu'il était tôt le matin ou, ou peu importe. Enfin, voilà. Bah, tu vas voir qu'en 1998, on l'interroge sur cette ananas. Mm -hmm. Et encore une fois, si c'était quelque chose de pas important, l'ananas, je crois qu'il n'essayerait pas d'éviter le sujet ou il, il n'aurait pas les réponses qu'il va avoir. Tu raconteras après avoir mm -hmm. vu le morceau. Et en fait, sa réaction par rapport à ça me fait dire que si cette histoire, histoire d'ananas était, était importante. Bon, voilà, Tu as vu une partie de l'interrogatoire de Burke en 1998. Oui, et, euh, et c'est encore plus perturbant que la, première, que, que la première interview, puisque là, il a grandi. C'est vrai qu'il a beaucoup grandi, hein, mm -hmm. pas si longtemps. Là, c'est vraiment un ado. Mm -hmm. euh, oh, Je n'ai pas du tout l'impression qu'il ait eu à faire un deuil de la mort de sa sœur. Euh, je vois même qu'il est dans, installé confortablement, enfin, euh, même, euh, comme on dit, avachi euh, dans, dans, le, dans le fauteuil. Et, euh, et de nouveau, ben, on voit que c'est un, un garçon qui est, qui est très, très intelligent, surtout dans, dans la manière dont il répond euh, aux, aux psy. Euh, et puis, en effet, il y a cette histoire d'Ananas qui est vraiment. Euh, qui est peut-être la clé quelque part, euh, de, de, ce, de ce mystère. De ce... Parce que là, l'inspecteur lui demande « Qu'est-ce que tu manges le soir oui. euh, avant d'aller dormir ?» Oui, ouais ouais Alors, il lui dit, euh, dit « Est-ce que, est que tu, tu prends un snack, etc. ?» Alors, d'abord, il dit que non, pas forcément. Et puis, ensuite, le psy lui dit « Oui, il euh, y a des parents qui autorisent des céréales, des, des yaourts, euh, et puis des fruits. » Et alors, euh, quand le psychologue dit euh, « euh, 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 Fruits euh, », là, il commence à parler, enfin Burke commence à parler d'ananas de, de, en disant d'ailleurs que c'est son fruit préféré. Oui. Euh, on voit aussi que la mère euh, de, de, de Burke dit qu'elle n'a pas préparé de bol euh, d'ananas. Enfin, en tout cas, elle, elle mm -hmm. ça, ça ne, ça, ne s'en rappelle pas si elle l'a fait, quoi. Et, euh, et donc, on suppose. Euh, on suppose que, que la petite a pris un, un morceau, un morceau d'ananas dans le, dans le bol directement. Sans, je sens Tu sais, sais que le moment où... Donc, il dit qu'il aime les ananas. Et puis là, l'inspecteur sort une photo de la scène de crime où on voit le bol d'ananas. Mm -hmm. Et là, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus mal à l'aise. Ah oui, 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 clairement. Oui, parce qu'on on dirait qu'il a l'impression qu'il qu se rend compte qu'il a dit une bêtise. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il regarde et oui, peut-être, euh, il est pas, il gigote incroyablement. Oui. Mais il se contient quand même très fort pour un enfant de cet âge. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais il a un drôle de comportement, on est d'accord. Oui, oui, oui. Il a, il a un comportement qui, qui est, pour moi, complètement anormal. Maintenant, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas... Euh, encore une fois comme le documentaire de CBS être à charge ce n'est pas parce que quelqu'un sourit etc qu'il est coupable hein. non c'est sûr mais euh, c'est toute l'attitude c'est pas seulement le sourire c'est vraiment toute l'attitude qui est. Euh... enfin après voilà de nouveau on n'est pas psy des enfants qui vivent des traumatismes on n'en voit pas tous les jours donc, euh, peut-être que chaque enfant a une manière de réagir complètement différente. Peut-être que c'est une manière normale de réagir quand on a vécu euh, ce, ce, genre, ce genre de, de choses enfant. Euh, mais il euh, y avait autre chose qui m'avait perturbée, mais je ne me rappelle pas. Euh... Ah oui, oui. Euh, il dit, il, il, euh, pendant l'interview avec le psy, il lui dit... Euh, que lui, il dormait profondément. Enfin, il lui dit d'une manière euh, où on dirait presque... On, déjà, en fait, ce qui est vraiment perturbant, c'est qu'il s'exprime comme un adulte, alors que... Sans qu des enfin, phrases d'adultes. C'est ça. On dirait qu'il répète des phrases, exactement. Quand il dit qu'il euh, dormait profondément, enfin, euh, et, et, c'est des détails, mais tu as l'impression que clairement, c'est des adultes qui lui ont dit... Voilà, il faut que tu dises ça, 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 il y a ça qui s'est passé comme ça. Et que lui, il répète simplement. En tout cas, il veut vraiment convaincre que lui n'a rien entendu et qu'il dormait. Oui. oui et oui, que oui. lui n'entend jamais rien quand il dort. Oui, oui, oui. Oui, oui exactement. Et qu'il a un sommeil profond, enfin. C'est plein de petits détails. Je, je, je crois que si tu dors plus et qu'il se passe quelque chose et que tu ne te sens pas soupçonné, si je te demande est ce que tu as entendu quelque chose, tu vas dire, ben bah non, je dormais. Oui. Si, par contre, tu ne dormais pas, je crois que tu voudras dire euh, « Non, je dormais, j'ai le sommeil super lourd. » Et tu vas euh, rendre te ça... Simplifier. Oui, en fait, tu justifies, ouais. oui. Tu amplifies la, la, la réalité pour essayer vraiment qu'elle soit hyper crédible et, et être certain qu'on te croit, quoi. Oui, ouais, ouais, je, je suis, je suis, je suis d'accord. C'est vraiment la sensation qu'on a. Maintenant, bon... Alors Il y, y a des preuves, hein, donc... Euh... C'est pas... Euh... Ce n'est pas la seule interview de Burke, ce n'est pas la dernière, puisqu'il a donné une interview en 2016. Pourquoi Parce qu'après la sortie du documentaire de CBS, qui était, je te le dis très clairement, à charge, mm -hmm. puisque leur théorie est celle de la petite fille descendue, a voulu choper un bout d'ananas, il lui a couru derrière, et... donc il est accusé. Oui. Euh, lui a, 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 a entamé des poursuites contre CBS, euh, on ne sait pas ce que ça a donné parce qu'il y a eu un arrangement amiable derrière okay. maintenant les les deux documentaires enfin les deux parties du documentaire sont sur Youtube donc pour les gens qui voudraient le regarder c'est sur Youtube ça s'appelle The Case of John Bennett voilà euh, tout y est ça dure trois heures euh, donc c'est toujours diffusé diffusable quelque part mm -hmm. donc pff, je ne sais pas mais en tout cas cette année-là du coup il a accepté de donner une interview donc il a là la... Euh, pendant l'interview là en 2016 qu'elle a eu là donc c'est 20 ans plus tard donc il doit avoir 29 ans ouais ouais ouais, ouais. Enfin, tu veux voir l'interview ah oui ouais, je je veux voir je veux voir parce que justement je me demandais euh, ce que cet enfant était devenu euh, après toutes ces années et eh ben tu eh vas, vas voir, voir. Voilà, tu as regardé des morceaux de l'interview de 2016 de Burke. Oui, ouais, ouais. tu en as pensé. Euh... C'est difficile. Je vais essayer de rester la plus objective possible. Ouais. Parce que franchement, c'est super difficile. Mais je vais essayer quand même. Euh... On voit euh, un, un jeune homme, du coup, euh, qui est euh, très euh, propre sur lui. Euh, bien coiffé, avec un petit col blanc. Euh, enfin voilà, euh, très... Euh qui a l'air même plutôt réservé euh, à première vue. Et quand il répond aux questions de... de... C'est un, un journaliste, hein, oui, c'est mm -hmm. ça C'est docteur quand... Phil, ouais. qui est vraiment euh, euh, un journaliste super connu aux états unis OK, ouais. Donc quand il répond aux au, au journalistes, euh, par contre, ce qui est très surprenant, c'est qu'il répond toujours avec une espèce de sourire crispé. Très bizarre. Hein. Très bizarre, mais vraiment très, très bizarre. En fait, on sait pas trop s'il si essaye de cacher, de cacher le fait qu'il est mal à l'aise par rapport peut-être aux caméras, par rapport, fin, mm -hmm. en tout cas, au, 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 au truc dans lequel il est, quoi. Ou si, si euh, c'est un sourire euh, qui est euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, narquois, tu vois. Ouais. Moi, je vois vraiment un sourire de malaise. Oui, 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 c'est... C'est un, un rictus plus qu'un sourire. C'est un, un rictus très, très crispé comme ça. Et alors, euh, et alors il, parle, euh, il, il parle, mais tout en, en ne donnant au final aucune. Il euh, n'y aucune... a pas de réponse. Non, il n'y a aucune réponse, oh. jamais. Euh, ses, ses réponses sont d'ailleurs très courtes. Euh, il, il a l'air euh, complètement renfermé sur lui-même. Et, euh, et, et en même temps, euh, enfin, c'est. C'est super bizarre. On sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement bizarre dans son comportement. Maintenant, lui raconte aussi qu'il a grandi sous le feu des médias, puisque oui. toute sa vie... On... Il a enfin... été pas paradisé euh... Oui. Et puis, il faut s'imaginer que si ce n'est pas lui, si ce n'est pas eux, ils ont une vie catastrophique, ces gens-là. Ah oui, 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 clairement. Oui, oui, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Oui, parce qu'ils ont été suivis, poursuivis pendant des années... Puis tu as la maman qui est décédée, donc ils se sont retrouvés qu'à deux, euh, le, le père et, et, et le fils, euh, avec euh, toutes sortes de, de théories qui sont sorties dans les tabloïdes en permanence. Oui, puisqu'à un moment, on raconte qu'ils ils sont poursuivis par les journalistes et du coup, le père fait rentrer Burke dans, dans un magasin de jouets quand il a euh, 9-10 ans. Et il y a euh, les tabloïdes sont là et ils voient euh, un magazine qui titre. Euh, Burke a tué sa sœur, quoi, oui, et il se met à pleurer. Ouais, 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 ouais. Oui, donc euh, c'est quand même très bizarre. Franchement, euh, c'est difficile. On ne peut pas dire que c'est lui, lui qui l'a tué. On ne pourra jamais, on pourra jamais le, le démontrer par A plus B, de toute façon, puisque déjà, quand on regarde tout ce qui s'est passé sur la scène de crime, ben, c'est impossible d'établir... Euh, d'établir des faits puisque tout a été déplacé, les corps, le corps a été déplacé, tout a été déplacé. Il y a eu plein de personnes qui ont mis leurs euh, leur empreintes partout. Il y a eu des empreintes qui qui ont disparu bizarrement. Enfin, euh, euh, alors que justement, ben, on aurait dû en trouver. Enfin, c'est c'est une histoire qui qui euh, qui est vraiment très complexe. Euh, même si la théorie, la, la théorie, voilà, la, la théorie la plus probable, c'est qu'en effet Burke est, est, est accidentellement tué sa sœur, et que les parents ont voulu couvrir cette histoire en parlant d'une rançon. Mais en réalité, parce que, que... Tu... je vais te dire, il n'y a pas vraiment plus à dire en soi sur l'affaire, à part une toute dernière chose, et qui va tout changer, tu vois. Évidemment. Parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à essayer de comprendre, et chaque fois je tombais sur un, un indice Bizarre qu'il venait contredire tout ce que je voyais. Ouais. Donc, j'étais très très fort parti sur la théorie de Burke, mais il semblerait, j'utilise le conditionnel, qu'on ait retrouvé donc ce fameux ADN dans la culotte de la petite fille, qu'on qu se soit dit « Ok, ça peut venir de la manufacture mm », -hmm. mais qu'on ait trouvé aussi le même ADN dans son pantalon. Ce qui voudrait dire que ça ne peut pas venir de la même manufacture. Donc, il y a quand même un ADN autre. Oui, mais il y a tellement... Ça, oui, d'accord, ok. Euh, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est en 1995 ou 1996. Non... 96. Enfin, 97, ouais. puisque c'est fin 96. Oui, oui, oui. Euh, et euh, et, et le, les recherches avec l'ADN ne sont pas encore euh, autant au point que maintenant. Et puis, je suis désolée, quand on voit qu'il manque les trois quarts des, les, des empreintes partout sur la scène de crime... Euh, « Oui, peut-être qu'on a retrouvé le même ADN, mais on ne peut pas se fier à cette information. » Parce il y, y a trop... C'est un détail, on est d'accord que c'est un détail qui aurait... Mais pas... c'est un détail qui les disculpe. Oui, qui, qui... qui a permis de disculper les parents. Qui finit par euh, oui di disculper les parents. Donc c'est un détail qui a, qui a quand même toute son importance. Mais euh, ça n'exclut pas euh, la... Pour moi, ça n'exclut pas la théorie de, 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 de Burke. Quoi qu'il en soit, moi, vraiment, ce qui me perturbe le plus, c'est que les parents, d'une façon ou d'une autre, ont rendu l'enquête plus difficile. Oui. De plein de façons différentes. Le père qui remonte le corps, bon, ça, ça peut s'expliquer par le coup de l'émotion. Euh, mais derrière, refuser de parler à la police, euh, parler d'abord aux journalistes avant de parler à la police, appeler d'abord leurs propres avocats, euh, faire intervenir le maire. Euh, en fait, il y a vraiment tout un truc pour moi. C'est ça qui les a rendus suspects. C'est vraiment leur manque de coopération envers la police qui n'est pas logique. Non, pas logique du tout. Pas logique du tout. Et puis, et puis même, euh, on a de nouveau, si, si on reprend depuis le début cette histoire il ne faut pas oublier qu'on a un agresseur qui a probablement passé facile une heure, une heure oui. et demie dans cette maison, tranquille, quand il en, enfin en Pour le de... minimum 30 minutes. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et, et ça, c'est quand même... Euh, pour moi, ça prouve... En tout cas, c'est ce que je pense. Ça prouve que en effet, y a, la famille est mêlée à ça parce que le, le danger n'est pas venu de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire oui, parce qu'en plus, il y a le fait de, de trouver le bloc-notes et, et le stylo. Enfin, Si, si tu as prévu d'enlever quelqu'un, est-ce que tu ne viens pas avec ta lettre de rançon Plutôt que de te dire, en, je l'écrirai là-bas. Mais oui, mais complètement. Et, 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 C'est plein de petits détails comme ça euh, euh, qui, qui sont quand même euh, très. Euh, qui, qui font penser que les, par les parents ont couvert quelque chose. Mais non, voilà, il y, y a vraiment trois théories. La première. Enfin non, il y a quatre théories. La première, réellement la rançon. Ouais. mais ça, moi, je n'y crois pas du tout. La deuxième, pour moi... La, la petite fille était mise en avant. Je t'ai montré des vi vidéos d'elle, etc. Elle était quand même très sexualisée. Mm -hmm. La théorie d'un pédophile. C'est possible. Et là, le pédophile qui serait peut-être venu pour ça et qui la tue par erreur, ou je sais pas, et qui fait cette lettre pour essayer de, je sais pas, de les attirer sur une autre piste, ou... Mm -hmm. Bon, alors, troisième théorie, Bufk. Quatrième théorie, la mère. Bon, alors que c'est quand même la prunelle de ses yeux, elle l'emmène partout, etc. Donc, je, je suis moins sûre. Enfin, je ne sais pas pourquoi je n'envisage pas le père. Mais parce que la mère est la seule qui n'est pas... Euh... C'est la seule qui n'est pas exclue des possibilités d'avoir écrit la lettre. Oui. Donc, il y a ça. Et un coup de, un coup de colère d'une mère, bon, il ne serait pas la première à, à avoir été euh, vue faire un truc pareil. Tu vois, elle donne un coup sur la tête et, et ça tourne mal. Mm -hmm. Bon, Voilà. Et puis l'un dans l'autre, ben, je sais pas déjà dans ces quatre théories-là, laquelle te semble la plus plausible et pourquoi Non, moi je 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 la première, la rançon, sincèrement j'y crois pas du tout, vraiment pas du tout, du tout, du tout. La seconde euh, avec euh, avec le pédophile, euh, ça aurait pu, mais j'y crois pas non plus parce que je me dis Ok, on a retrouvé le même ADN sur, dans la culotte et sur le, le pantalon de, de la petite fille, mais euh, est-ce que ça pourrait pas être simplement euh, quelqu'un qui l'a aidé à aller aux toilettes, par exemple Ah oui, oui, si. si. Tu ah, vois Oui, oui, ça pourrait. Donc, euh, c est, c est, c est, pour moi, le pédophile, j'y crois à moitié, d'autant qu'il n'y a pas de traces d'effraction. Et on voit clairement. Que la fille, enfin, il n'y a pas, y a, on ne parle pas de, de, de cette petite qui s'est débattue, qui a crié, etc. Donc pour moi, la, la fille connaissait parfaitement son agresseur et n'avait pas peur de cette personne. Moi, je ne crois même pas qu'on soit venu la chercher dans son lit. Oui, oui, c'est ça. Je, moi, je pense que pour moi, c'est la thèse de, de Burke, qui, de son frère, qui, qui l'a tué accidentellement. Je, je vois que ça. Je vois que ça. C'est un frère et une sœur qui se sont chamaillés pour un bout d'ananas. Euh, ça ne lui a pas plu que sa sœur lui prenne, euh, prenne un morceau. Il lui a couru après avec la lampe, il lui a tapé dessus. Bon, malheureusement, euh, il l'a tué sans le vouloir. sans le vouloir. Les parents ont retrouvé le corps de, de la petite fille, se sont rendus compte de ce qui s'était passé. Et pour préserver la famille, ils ont mis en scène... Attention la... que elle n'est qu'en mort cérébrale, hein, donc elle respire. Oui, ah oui, tu veux dire que après euh, on voit que euh, elle, elle a été euh, l'asphyxie a été euh, a été démontrée. Oui, on l'a asphyxiée en plus du coup. En... Mais elle était déjà en mort cérébrale. Oui, mais donc euh... ça c'est oui, c'est aussi un élément euh, qui. Alors parce que je veux dire si ce sont les parents qu'elle respire encore, t'appelles la police, ouais, t'appelles oui. une ambulance, oui. les urgences. Ouais, ils ne vont pas achever leur fille. Non, 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 non. Donc, est-ce que ce serait alors le Burke qui, constatant qu'elle respire encore mais qu'elle est très blessée, qui choisit de l'étrangler Alors, ça paraît tiré par les cheveux, mais on ne peut pas l'exclure. Il y a des... est énorme alors. Oui, c'est énorme, mais il ne faut pas oublier parce que moi, c est, c est le, le, le garrot qui a été utilisé justement pour l'asphyxier, moi, ça ne me fait pas du tout penser à un garrot. Hein. Ça me fait penser à un jouet d'enfant. Un enfant qui a pris un petit bout de bois, qui a enroulé une corde autour pour s'amuser, pour faire je ne sais quoi, parce que c'est un enfant et a, les enfants n'ont pas de... non enfin, créer des, des jouets avec un peu n'importe quoi. Moi, ça me fait vraiment plus penser à ça. Et puis, il y a les, les, les petits points sur le corps qui, sont, qui peuvent être associés au rail du train. Enfin, pour moi, peut-être que consciemment, après, il l'a étranglé, peut-être pas. Peut-être qu'elle a arrêté. De... Peut-être que, que le cou. Euh, ou la position dans laquelle elle, elle, est, elle est tombée. Non, non, elle non, non. non moi, j'ai vu l'autopsie, je peux dire que. que, que la, il y a que la que corde est serrée. Hein. Oui, 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 il y a des oui. traces autour du cou qui sont oui. évidentes. Hein. Oui, oui. Ben, pff, je, je sais, Franchement, je. Je sais pas, mais je pense. Je penche quand même pour la théorie de, de, du frère. Parce que euh, la théorie de la mère. On a, on a vraiment. Enfin c'est le, le frère ou la mère mais la mère ça m'étonnerait quand même parce que on a l'impression que que elle reporte justement beaucoup ses espoirs enfin ses espoirs sur, sur j'ai plus de mal aussi à croire en, en, à la mère parce que je, je sais pas expliquer parce que oui c'était son c'était son faire valoir sa fille oui c'est ça donc euh, donc voilà maintenant pourquoi? Ton fils tu ta fille. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu, tu couvres à ce point-là comme ça Pourquoi ne pas Enfin oui, s'il l'a étranglé carrément, s'il est allé plus loin que la que la lampe torche. De fait, tu peux pas juste dire mon fils a fait une bêtise... Enfin une bêtise. Oui, une, oui, c'est énorme. C'est un accident. Oui, tu ne peux pas, pas dire que c'est un accident. Si c'est si le garrot c'est lui, c'est horrible. Ça, là et, et... Et là, je suppose que tu te dis, ok, on va, on va me l'enlever, on va, on va le placer. Un enfant qui fait ça, je suppose, ah mais bah ça détruit une famille. Hein. Mais non, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant qui a fait ça, qui... légalement, qui va pour prison à 9 ans Ah non, bah non, non. Et puis même, enfin ça, ça c'est euh... si, si c'est ce qui s'est passé, d'un côté, enfin moi, c'est peut-être un peu choquant ce que, ce que je vais dire. Je crois que dans, la, dans une situation pareille, je pourrais, je ne dis pas que je le ferai, mais je pourrais vouloir cacher ce qui s'est passé pour pouvoir préserver le reste de famille. Oui, reste. le feu qui tord. Oui, oui ça, ça, tu ça, vois, je, ça je suis. Mais après, comment tu vis en sachant que ton fils a fait un truc Je crois que tu fais un déni. Je crois que tu fais un déni sur la vraie nature, entre guillemets, de ton enfant. Je crois que tu te dis, c'était un accident, c'était un accident, c'était un accident. Et puis, il faut se dire que dans des cas de traumatisme, le cerveau est extrêmement bien fait parce qu'il efface... Oui, c'est vrai. Beaucoup de choses, beaucoup de détails. Et c'est ça qui permet à des gens qui ont vécu des trucs vraiment absolument horribles de continuer à vivre et de, de se reconstruire. Et là, ce n'est pas seulement continuer à vivre, c'est vivre avec la personne qui est responsable. Alors. Oui, mais je pense qu'aux yeux d'une mère, c'est difficile, même si ton enfant... Fais ça, de le voir comme un criminel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je, franchement, je, je, je sais pas du tout. Mais mais pour moi, euh, c'est. Euh... Alors ça ça va sembler un peu idiot de ma part. Enfin ou. Enfin c'est quand même pas étonnant qu'elle meure à 50 ans. Pas de si, tu vois mm -hmm. qu'elle meure si jeune. Ah oui oui. Je sais pas. Elle... Je je me dis tu vis avec un poids gigantesque. Même si c'est euh, une disparition, euh, même si euh, vraiment quelqu'un a essayé de, de l'enlever. Hein mm -hmm. Donc... Mais voilà, je, je, je te dis, j'ai passé dix jours dessus. Dix jours où j'aboutis à je ne sais pas. Mais je comprends, je comprends que t'es passé autant de temps dessus parce que c'est en effet une histoire qui est euh, pleine de rebondissements. Et, euh, et en fait, tu peux chercher autant que tu veux. Je crois que tu n'auras jamais la vérité. Je pense aussi, oui. Bah, de toute façon, c'est sûr, on ne l'aura pas. Non. Mais donc, voilà. Moi, je serais très curieuse de savoir ce que les gens qui nous écoutent pensent parce que je sais aussi que les gens qui ont mon âge, ils n'ont pas pu passer à côté de cette histoire. quoi oui. Vraiment, euh, quand j'avais 20 ans, ça a fait tout un... On parlait à l'époque du fait qu'elle aurait été plutôt... Euh, on, on parlait beaucoup de viol et euh, tué par un pédophile. Donc, on l'a beaucoup associé à Marc Dutroux, mm -hmm. et en plus, on nous montrait beaucoup de vidéos d'elle en train de faire des concours. À la télé, vraiment, j'ai vu plein de fois cette petite fille, et t'as vu, les concours sont perturbants. Hein. Ah oui, oui, mais ça, après, on accroche ou pas, mais moi, j'arrive pas à les, les minimis et tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours mise un peu mal à l'aise, de voir toutes ces gamines qui sont euh, maquillées, coiffées, habillées comme des, comme des dames. Et qui, qui doivent se comporter comme comme des dames, c'est franchement, je n'ai jamais accroché. Maintenant, bon, voilà. Oui. Je, et puis je crois que c'est beaucoup plus euh, d'actualité aux États-Unis, enfin beaucoup plus tendance aux ouais. États-Unis. En Europe, c'est très controversé. En oui, 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 clairement, clairement. Alors que, que en, aux États-Unis, il euh, euh, y a toute une culture autour de ça. Oui, 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 complètement, complètement. Donc voilà. Euh... Bah, je vous propose de nous donner euh, vos avis. Euh... Oui. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien, je dormirai beaucoup mieux. Oui, si, si quelqu'un arrive à, à rassembler tous les éléments et à faire de cette histoire une histoire qui tient la route du début à la fin. Bon, sachant que les meilleurs enquêteurs, etc., n'y sont pas arrivés, je vous souhaite quand même bonne chance. Et puis, il n'y a rien à faire. Autant de temps après et sans accès aux preuves, on ne pourra pas faire de miracle. Non, je ne pense pas. Mais voilà, euh, c'est une histoire qui m'a vraiment passionnée euh, et en même temps perturbée. J'en ai fait des cauchemars parce que l'autopsie, c'est vraiment très, très moche. Mm -hmm. Parce que pour d'autres affaires, j'ai regardé des autopsies, mais alors une autopsie d'enfant, c'est un degré... Euh... Ah oui, voilà. oui, je, je crois que c'est impossible de rester indifférent. Euh... Oui, vraiment. Et bon, voilà, en plus, cette petite poupée... Euh qui était vraiment toute jeune et à l'aube de sa vie. Enfin, voilà, c'est d'une tristesse affligeante. Et si jamais aucun des membres de la famille n'est appliqué, euh, c'est horrible. C'est tragique. Oui. tragique. Dans tous les cas, oui, c'est tragique. Mais c'est vrai que, que c'est... Enfin, en tout cas, euh, c'était un bon sujet pour, pour, pour le podcast. <rire> Ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est un sujet qui... Euh... Qui est, qui est quand même assez... Euh, assez c'est très, très choquant. Franchement, c'est oui. très choquant. Bah, surtout, je t'ai montré les, les extraits, etc. Les extraits sont difficiles à regarder mm -hmm. euh, parce que vraiment, euh, les interviews du gamin sont très bizarres. Euh, Il voilà, y a une ambiance vraiment très étrange et aussi la sensation que... que ce soit survenu dans une famille riche à une petite fille blanche, blonde, ça a fait plein de choses, ça a entraîné plein de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Il euh, y a eu tout un jeu politique et d'influence dedans, hein, puisqu'il y a vraiment le maire qui s'en mêle, euh, le... la presse. Oui, tout le monde, en fait. Et je... En fait, tout a été de travers dans cette affaire. Donc voilà, c'était, euh, je crois, l'affaire qui m'a le plus chamboulée. Depuis que j'écoute du podcast et maintenant, depuis qu'on en fait. Mm -mm. Euh, mais je pense qu'il y a de bonnes raisons. J'espère qu'il y en a qui reviendront vers nous, parce que je suis très curieuse de vous entendre. Et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Euh, bah, voilà, Gab, qu'en penses-tu On en reste là Oui, je pense qu'on qu a fait le tour de la question. Euh, par contre, je me, je me demandais si... Euh... Tu, euh, tu avais réussi à associer justement cette affaire à un film ou à une série ou à un livre. Pas du tout. Mais je oui. n'y ai pas pensé une seule seconde tellement. Enfin, j'ai cherché, hein, mais c'est inqualifiable. En fait, il y a plein de films qui ont, qui ont été... Euh... Qui ont pris des morceaux, on va dire. Oui, voilà. Mais non, non, et puis... Euh... Non, je, je, je n'ai jamais regardé quelque chose ou lu quelque chose... On pourrait penser à La Nuit du Renard euh, de Mary Gins Clark, mais non, je crois que c'était La Nuit du Renard avec euh, une petite fille qui revient des années plus tard. Mais non, c'est une histoire qualifiable en fait. Donc, euh, unique. oui, non, j'ai pensé à rien. Et, euh, et c'est pas. J'avais l'impression que c'était tellement tragique que j'avais. Quand ça arrive à des adultes, rapprocher ça de la fiction me dérange moins. Mais alors là, un enfant. Oui. Oui, mais je comprends, je comprends totalement ton, ton ressenti par rapport à ça. Voilà. Bah, écoutez, si le podcast vous a plu, pensez bien à vous abonner euh, sur la plateforme que vous préférez et à nous mettre des petites étoiles. Oui, très important les petites étoiles. Et pas les petites étoiles. On ne sait jamais hein, que ce podcast devienne un, un podcast international ah, ça, et que finalement on soit embauché par le FBI. <rire> <rire> Est-ce que le FBI en dit eh bien non, il n'y a pas le FBI en Belgique. Oui, non, mais est-ce qu'il y a une... Eh ben non, mais moi, je veux être engagée par le FBI. Et je ne veux pas être engagée par la police belge. <rire> ouais. Oui, enfin voilà. En tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés. Et euh, on espère que euh, ce podcast en deux parties euh, vous a plu. Oui. Euh, que l'attente n'était pas trop longue entre les deux parties. Euh, et je pense que si on a encore des histoires qui sont très longues comme ça, on refera justement des parties 1 et partie 2. Euh, enfin voilà, euh, merci beaucoup et puis euh, on vous souhaite euh, une excellente après-midi, soirée, un excellent matin. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter mais voilà. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bah, le, 3, le 3 prochain. Oui exactement. À bientôt, Salut. au revoir.